0: Sobre la Tierra en Radio Uva 87.9. Primera
1: parte en Sobre la Tierra son las 20.09 y ya estamos en comunicación con Mariano Ollarzábal, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistema de Información en nuestra facultad e investigador del Laboratorio de Análisis Regional y de Teledetección del Instituto Ifeba en la FAUBA. Mariano nos va a contar sobre los pastizales del río de la Plata, sobre algunos rasgos distintivos vinculados a la cantidad de raíces que poseen y profundizará en el impacto de la exclusión del ganado, es decir, de no pastorearlos, sobre esta característica. Hola Mariano, ¿cómo estás? Acá estamos con Sebastián, gracias por estar en Sobre la Tierra.
2: Hola Pablo, hola Sebastián, buenas noches, ¿cómo están?
1: Para arrancar la entrevista, ¿nos podrías contar un poco, introducirnos a los pastizales del río de la Plata?
2: Sí, se trata de una región del centro-oeste de Argentina, sur de Brasil y, y todo Uruguay. Eh, más precisamente se trata de las regiones que en Argentina conocemos como pampeana y que en Uruguay y Brasil se conoce como la de los campos. Es una región que ocupa un cordón muy amplio alrededor del río de La Plata y de allí el nombre. ¿no? Este, la vegetación típica es el pastizal, es decir que es vegetación herbácea dominada por pastos uh -huh. o gramíneas. Y es un área muy grande, son 760.000 kilómetros cuadrados Por tomar como referencia la provincia de Buenos Aires Tiene 300.000 kilómetros cuadrados aproximadamente De modo que se trata de un área 2,5 veces más grande que la provincia de Buenos Aires Uf. Y particularmente eh, es una de las pocas regiones del mundo Donde aún existen pastizales relativamente prístiles uh -huh. Alberga eh, a los suelos probablemente más, más fértiles del mundo eh, una de las regiones con los suelos más fértiles del mundo. Y bueno, como todos sabemos, gran parte de esos pastizales que ocupaban originalmente la región fueron reemplazados por cultivos. Sí. Y de todos modos, aún quedan pastizales que vienen siendo usados como sustento de ganadería pastoril.
0: Bien, Mariano, y este estudio, Pablo recién lo, lo introducía muy bien, vos también. ¿Por qué lo realizaron?
2: Bueno, eh, nos motivó la frustración. eh <risa> No, cuando veíamos Pero... trabajos de, de síntesis hechos con, con una cobertura global sobre, sobre raíces, es decir, aquellos que intentaban sintetizar registros eh, disponibles en todo el mundo sobre biomasa de raíces, sobre su productividad, sobre la vida media que tienen, uh -huh. la profundidad de muestreo, cómo respondían al pastoreo, eh, notábamos con frustración que, que los trabajos que nosotros conocíamos en la región no eran tomados en cuenta, no estaban en esa síntesis. Y detectamos que parte de ese problema era que muchos de los estudios que, que con nosotros, nosotros conocíamos estaban en revistas eh, de, de poca eh, divulgación de la zona, locales, y o oh, capítulos de libros de difícil acceso. Aún aquellos artículos que estaban en, en revistas de, de fácil acceso, sus datos estaban en figuras que no en tablas, y, y eso no era posible de usar más allá de, del artículo. Claro. Así que esa frustración es la que nos llevó a, a tratar de primero de compilar una base de datos. ¿no?
1: Bueno, ya presentaba la importancia y cómo fue el cuál fue el motor para realizar el estudio. Nos gustaría saber cuál fue el objetivo. ¿Por qué realizaste este estudio? ¿Por qué realizaste esta base de datos? Y, y profundizaste en la cuestión de las raíces.
2: Para seguir con lo que dije hace un ratito, el objetivo fue mitigar el origen de nuestra frustración, ¿no? Y, y en otras palabras, en principio nos motivaba a poner a disposición todos esos datos que, que nos parecían valiosos y que nosotros conocíamos muy bien eh, en el ámbito local y que el resto de, de, la, de la literatura no, no los consideraba y, y eran sobre las raíces de los pastizales del Río de la Plata. Uh -huh. Y al avanzar con, con esa compilación de la base de datos aparecieron preguntas asociadas a, al principal disturbio que ustedes recién nombraban eh, de los pastizales que es el pastoreo. El pastoreo aumentó mucho eh, en la medida que el ganado doméstico arribó... ...ya por eh, el siglo XVI, con la conquista... ...y en la medida que fue aumentando el número, el, el número de animales. Eh, casi todos los artículos estaban, que nosotros encontramos... ...estaban hechos en, en áreas pastoreadas y no pastoreadas... Uh -huh. o, ...o clausuras también llamamos. ¿no? De modo que podíamos juntar a todos los trabajos bajo una pregunta... Que era central eh, para todos, que era, bueno, qué efecto tiene sobre las raíces el hecho de excluir el pastoreo en un pastizal pastoreado durante los últimos 200 años, probablemente. Y bueno, naturalmente los estudios que encontramos en la región no eran directamente comparables entre sí, porque eh, cuando se hacen no se hacen para, para, para que sean comparables simplemente. Uh -huh. y lo que hicimos fue usar una técnica estadística que se llama metanálisis. El, el metanálisis permite combinar resultados, eh, resultados de, de múltiples estudios independientes sobre un mismo tema y llegar a una conclusión cuantitativa y generalizable sobre todos ellos. Uh -huh. En otras palabras, el, el metanálisis es como un análisis de los análisis, por, por eso el, el prefijo. Y eso nos permitió sintetizar información que teníamos eh, en varios estudios diferentes en la región de los pastizales, en Río Plata.
1: Perfecto, o sea que es un estudio no a campo, sino en gabinete, digamos, con una computadora.
2: Exacto, todo lo que hicimos nosotros fue trabajar sobre eh, estudios a campo que ya habían hecho otros investigadores.
1: Pero, perdón, yo querría volver para atrás. Eh, me gustaría que profundizaras en el porqué de la biomasa subterránea. ¿Por qué específicamente en la biomasa de las raíces?
2: Buenísimo, el... el... En, el, en los pastizales templados eh, es más o menos eh, entre el 15 y el 20% de, del carbono total eh, contenido en el suelo es carbono contenido en las raíces. Así que es una fracción muy importante sí. de, de esa reserva de carbono que hay en el suelo. Y también sabemos que los pastizales tienen entre 4, 6, hasta 10 veces más raíces que los cultivos de grano que reemplazan uh -huh. a, eso, a esos pastizales. Así que eh, como fuente de carbono eso que ese que nos importa tanto para mitigar el cambio climático sí. eh, la estrategia de capturar carbono presente en la atmósfera en raíces de pastizal es una estrategia muy conducente y, y en principio queríamos conocer cuánto era ese pool o ese stock de, de carbono presente en raíces ¿no? uh
0: -huh. oh, suena buenísimo y nos puedes contar un poco sobre los resultados de este análisis, de análisis?
2: Sí, Sí. Eh, bueno, hay dos principales resultados eh, que tienen que ver con, con esto que les contaba de, de lo que hicimos, ¿no? Eh, por un lado, el, un producto en sí mismo, que es la base de datos que generamos. Eh, tiene poco más de mil registros y, y pone a disposición de, de la comunidad científica internacional el trabajo de ecólogos brasileños, uruguayos y argentinos sí. eh, durante los últimos 40 años. Y a partir de esa base de datos pudimos disponer, por ejemplo, de sitios... ...estudiado sobre el mapa sobre un mapa y, y evidenciar que existen pastizales relativamente muy estudiados... ...como los de la depresión de salado en la provincia de Buenos Aires... ...y otros eh, de los que prácticamente no conocemos nada de sus raíces... ...como los pastizales de la pampa ondulada en Argentina... Uh -huh, uh -huh. ...o los, del camp los, los pastizales de campos del norte en Uruguay y Brasil. Por otro lado, y ahí es la segunda parte de los resultados... Eh, ...a partir de esta base de datos de esta base de datos y del metaanálisis logramos detectar un patrón muy claro. Como, de, como decía, la mayoría de los trabajos eh, incluían áreas pastoreadas en las que era excluido el ganado, es decir, se hacían clausuras al ganado, lo que nos permitió evaluar ese efecto de exclusión o clausura al ganado. En prácticamente todos los estudios detectamos que si la clausura tenía... ...tres o menos años de antigüedad... ...es decir, una clausura relativamente nueva... ...la biomasa de raíces... ...era similar... ...bajo pastoreo que bajo clausura... ...en cambio, si la clausura era... ...más antigua, tenía más de tres años... ...la biomasa de raíces se reducía... ...respecto de sitios pastoreados... ...en promedio hasta un 50%... ...y eso fue... Eh, ...bien, bien notable, ¿no?
1: O sea, en, en este caso... En, en, en situaciones de bueno una explotación ganadera eh, ¿Qué significaría? ¿Dejar un lote sin pastorear de, durante un montón de años?
2: Exacto, eso se hace mucho desde el punto de vista experimental Pero eh, desde el punto de vista práctico eh, La implicancia que tiene estos resultados Tiene que ver con que eh, encontramos que que la ganadería pastoril Muy extendida y típica en la región es una aliada para capturar carbono en el suelo. Es decir, que claro. vos excluyeras a los herbívoros domésticos, al ganado, eh, reduce, se reduciría la cantidad de raíces que hay en el suelo, eh, y eso no nos viene bien.
1: Claro, o sea, es, es una implicancia directa sobre el calentamiento global.
2: Exacto.
0: ¿Y tenés idea, en general, cuánto tiempo se dejan descansar los lotes, si es que se dejan descansar?
2: No, porque la ganadería pastoril en la región eh, prácticamente no incluye descansos o los descansos son muy breves, no, no hablamos de años, los descansos son de meses, uh -huh. de alguna estación, pero no el, el, la ganadería pastoril no incluye eh, descansos tan prolongados como para que se reduzca la biomasa raíces. No, nadie piensa en tres años de descanso ni nada menos, claro. ni mucho menos, este pero bueno, lo que así ha pasado es que evidentemente con 200 años o más de pastoreo hubo un cambio en las especies y, y esas especies tienen más raíces que, que las que había en el pastizal uh -huh. Bien ¿no? uh -huh.
0: sí, Mariano, recién nos contaste un poquito las implicancias ¿no? de, de este, los resultados de tu trabajo. ¿Nos podrías profundizar un poquito más?
2: Sí, eh, insistir en esto de, de que bueno que ahora tenemos... Eh, muchos registros que antes no estaban disponibles eran muy difíciles de acceder, tuvimos que contactar autores de los trabajos, algunos de varios años, eh, de hace varios años que estaban hechos y accedieron muy amablemente a, a brindarnos sus resultados eh, originales, ¿no? Es decir, no los que están en la figura, sino los resultados más, más en crudo. Y eso ahora está disponible en una base de datos de muy fácil acceso online y entonces cualquier persona que quiera trabajar sobre biomasa subterránea eh, de los pastizales de la región los tiene ahora los datos, eh, por un lado. Y por otro lado, esta implicancia que no es novedosa en el término de la literatura de pastizales, pero sí para la región, de que eh, la ganadería pastoril viene a ser una aliada del secuestro de carbono y no lo contrario. Así que... Eh, bueno muy contento con, con el patrón este tan tan fuerte que apareció ¿no?
1: bien aparte me parece importante disponer de la base de datos, porque no sé si se puede realizar un metaanálisis incluyendo un metaanálisis
2: no no sé si es así, pero sí eh, pueden surgir nuevas preguntas es decir que nosotros contestamos una, pero cuando uno incluye esta base de datos que es en términos relativos chica, digámoslo, respecto a otros pastizales mucho más estudiados, como, como pastizales en Estados Unidos o, o en Mongolia, por ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros juntamos algo así como 16 o 17 artículos que tienen eh, datos de raíces en nuestros pastizales, pero si uno va a, a China o si va a Estados Unidos, eso multiplica por 10 probablemente o por 20, claro. en muchos más trabajos. Pero bueno... Nosotros aportamos nuestra cuota de, de registros que pueden servir para contestar preguntas distintas, eh, que vaya a saber uno cuáles serán más adelante, claro. y que podrían usarse nuestros datos de nuestra región, eh, hechos por, por, como les decía, ecólogos brasileños, uruguayos y argentinos, desde hace varios años, y que ahora están disponibles y nos permitirían avanzar en el conocimiento.
0: Ahora, me imagino que pudiste ver varios de estos trabajos que eran para el resto del mundo. El, ¿La misma tendencia es? ¿Se da cuando hay exclusión? Eh, ¿Aumentan las raíces? Eh, bueno,
2: en algunos pastizales sí, en otros no. Por ejemplo, uno de los que vimos con mucho detalle fueron un trabajo relativamente reciente en, en China que daba todo lo contrario. Cuando hacían exclusión al pastoreo aumentaba eh, el, el la biomasa raíces. Y no está muy claro bien por qué Pero nosotros encontramos un patrón opuesto ¿no?
0: Ok, es un depende entonces
2: Es un depende Y, y ese depende ahora lo conocemos por, por lo menos para la región
1: Buenísimo Bien, Mariano, nos encantó lo que nos contaste y Aparte te pudimos seguir muy bien Así que nos encantó eh, Te agradecemos haber estado en Sobre la Tierra Y como siempre, estos micrófonos son tuyos Y quedamos en contacto para próximas investigaciones
2: Muchas gracias Sebastián y Pablo, un gusto haber estado aquí.
1: Un abrazo.